0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, un espacio donde se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Los que estéis jugando a Sekiro Shadows Die Twice cuando lo terminéis, me gustaría que os fijaseis bien en los créditos del juego. Cuando lo hagáis, veréis que la parte que compone el grueso de nombres de los desarrolladores es muy pero que muy reducida. Apenas podréis contar un puñado de programadores, de animadores... y así prácticamente en todos sus apartados. Muchos estudios, la mayoría occidentales... se quejan de que las cadenas de producción son demasiado grandes... hay demasiada distancia... desde el productor hasta el que tiene que realizar el trabajo. Hay demasiados pasos, desde que llega una tarea hasta que se cumple... y que eso dificulta mucho el trabajo. Pero, sin embargo, aun con las quejas... Los equipos no dejan nunca de crecer, cada vez son más grandes y más numerosos. Es normal, no estoy diciendo lo contrario, porque lo normal es que los juegos sean cada vez más detallistas y complejos, ¿verdad? En Front Software, sin embargo, no se piensa así. Tienen un concepto distinto del amor por el detalle. A ellos no les preocupa en absoluto no recrear al milímetro y con motion capture una escena en la que un personaje, por ejemplo, le da un objeto a otro, una acción tan sencilla como esa. A menudo, con un ligero y sutil movimiento de los brazos, les es suficiente. Vamos, que no hace falta que explique mucho esto. Hasta Sekiro, ningún personaje de, de un Soulsborne, movía la boca al hablar. En ninguno de los juegos Y aquí cuando lo hacen, de hecho, la animación es realmente simple Esto no significa que en Front Software sean muy dejados Como todo en el diseño de un videojuego Hay que tomar siempre una decisión Y cada uno toma la que considera más relevante para su obra Para el equipo de Miyazaki No caer en la tentación de hiperrealismos Le da el tiempo suficiente para dos cosas La primera... Crear una experiencia más pulida donde realmente vas a pasar horas, que es en los combates y en la exploración del escenario. Todos podemos pensar un, en juegos que, que ofrecen este detallismo gráfico que está ausente en la obra de From Software, pero ¿podemos señalar ese detallismo en las mecánicas del propio juego? Porque muchas superproducciones terminan dando esa excelencia en lo técnico, en lo artístico, pero luego lo justito. Para divertir en lo sistémico... From software sencillamente piensa lo contrario. La segunda consecuencia... ...es que sus juegos... ...no tardan 5 o 6 años en hacerse. A lo largo de la última década... ...hemos tenido como 6... ...juegos tipo Souls, ¿no? En 10 años. Eso, comparado con el ritmo... ...de cualquier compañía... ...es una absoluta locura. Y creo que sobra decir que son... ...de una calidad superlativa. No sé vosotros, pero creo que en esta generación que ya he dicho varias veces que puede ser catalogada de, de buena o de muy buena, uno de los mayores problemas que ha habido han sido los tiempos de desarrollo. Por los que, si no nos llegamos a haber apoyado en los indies, estaríamos hablando de un catálogo pues más bien escaso, más escaso al menos que en otras generaciones. Y en medio de todo ello, Front Software ha sabido dominar los tiempos, manteniendo un estado de forma tan envidiable como sus juegos. Se dice que a los japoneses les cuesta mucho comunicarse, que en ocasiones tienen problemas para mostrar sus propios sentimientos. Vamos, solo hace falta que echéis un vistazo a cualquier anime o manga para que lo confirméis, que es casi un tema central en muchos de ellos. Y creo que esta es una de las razones por las que luego son tan buenos haciendo videojuegos. De alguna forma, son capaces casi más de expresar a través del diseño y la programación lo que muchas veces no pueden hacer con las propias palabras. En el caso de Sekiro Shadows Die Twice, solo hay que dar a un botón para que el juego se abra ante ti. Hagamos el experimento. Coged cualquier juego de la saga Souls, y si pulsáis círculo o, o B, con el personaje parado, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el personaje hace una especie de esquiva hacia atrás, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando hacemos lo mismo en Sekiro? Exacto, el lobo va hacia adelante Y este arrojo es el de Front Software Diciéndote cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora Es una declaración de intenciones de un estudio que conoce Cómo juegas mejor que tú mismo muchas veces Y que te ha visto demasiado cómodo a los mandos Alardeando en foros y en redes sociales De que te pasas los jefes a la primera No querías morir, pues toma dos muertes hay un momento en el juego en que un personaje te dice una frase muy corta, te dice, dudar es fracasar. Y te puedo asegurar que muchas de las muertes que estás sufriendo, o vas a sufrir en Sekiro, es precisamente por este concepto. Miyazaki no ha hecho simplemente un combate basado en sistemas, lo ha hecho de nuevo basado en un estado psicológico del jugador. ¿Qué ocurre con todos los Souls? Con todo este concepto de los huecos que tenemos, que es un mensaje directo, a aquellos jugadores que abandonan, ¿no? Se convierten en huecos. Aquellos que son superados por los miedos, por las dudas y por la falta de confianza en uno mismo. Conceptos que nos gusta ver en todas estas películas que tienen esta estructura del viaje del héroe, pero que luego nos cuesta aplicar incluso a nosotros mismos el levantarse una y otra vez. El acto de perseverar. Sekiro quiere llevarte a ese estado mental de duda a través del combate. Cuando mejor te salen los enfrentamientos de espada es cuanto menos piensas, cuanto más enfocado y concentrado estás en ellos. Y sobre todo, cuando alcanzas una confianza de que no importa cuántas veces te tumbe un jefe, que lo vas a volver a intentar. Que no estás perdiendo el tiempo, que solo estás practicando y aprendiendo. Ese, de hecho, es el estado al que nos llevan muchos juegos clásicos. Siempre nos llevaron muchos juegos clásicos con su aprendizaje de patrones, ¿no? Géneros como los beaten em up o los shoot em up, antes de que nos acomodáramos, ¿no? En Sekiro se sustituye ese famoso estilo de combate de Hit and Run, de los Souls, esta forma de jugar que teníamos un poco a los ratillas, de pegar un par de veces y huir, o ocultarte, seguramente bajo tu escudo. Y aquí es donde viene la maestría de Front Software, que ha logrado crear un sistema que contraataca todos tus instintos. Cuanto más fan de la obra del estudio seas, más vicios te vas a tener que quitar. Porque incluso hay enemigos que están preparados para castigar ese esquive que tanto utilizaste en Bloodborne o esa forma de bailar alrededor del enemigo que hacías en Dark Souls. Y de hecho, hasta que no cambies esta mentalidad y aprendas a encarar de nuevo con valor, sin dudas, al enemigo, todos los rivales amenazadores del juego te supondrán un verdadero martirio. Esa es la primera lección de las muchas que te va a dar este juego. La segunda es que has machacado demasiado los botones. Sí, sí. Todos nos hemos pasado estos juegos cuatro veces y no lo sabemos al dedillo, pero seguimos machacando el botón de ataque porque no había castigo por ello. Y Sekiro castiga este spameo, pero bien. He visto comentarios estos días... ...de todo tipo, quejándose algunos de que no se puede cancelar los ataques... ...que recoge cada acción previa a la que has hecho, que eso no gusta... ...y bueno, pues no puedes más que sonreír, ¿no? Sekiro es que es un baile de espadas... ...hasta el punto de que hay cierta musicalidad en este baile, en este combate. Casi como un juego rítmico, cada enemigo tiene una partitura... ...los hay de ataque 1-2, desvío, ataque 1-2-3... O ataque 1, 2, 3, desvío, Mikiri, ataque 1, 2, 3. El combate de Sekiro es una canción. Y mientras que no sigas los acordes, no vas a poder llegar muy lejos. Y además, sí que hay cancelación de ataque. Pero solo se permite cuando no estás machacando ese botón. El arte del combate de Sekiro es tal que la progresión del juego no se da en unos parámetros establecidos de rol, como teníamos antes, ¿no? Aunque hay algo de ello, se da más en el propio jugador. Esto es una frase que, que ya he repetido varias veces, pero dejadme explicarla aquí un poco más en profundidad. Porque entiendo perfectamente que se diga que Sekiro es el juego más difícil de todos, ¿no? Hay gente que lo afirma. Cuando yo lo estaba jugando, de hecho, no podía dejar de pensar que mucha gente aficionada a los Souls, pues no iba a poder con él. Y sin embargo... Ahora que ya han pasado bastantes días desde que lo terminé, pues tengo la sensación, una extraña sensación, de que, salvo ciertos jefes muy puntuales, me sería el juego más fácil de rejugar de todos. Y esto sucede por una sencilla razón. Veréis, estoy ahora rejugando, por ejemplo, Dark Souls, la escolar además, que es muy toca-pelotas, y aunque he repasado este juego ya varias veces... Comienzo una partida y noto cómo me faltan ciertas herramientas. Pienso, bueno, todavía es que me queda me faltan algunos puntos de fuerza o me falta un poco de vitalidad aquí. O, vale, en este momento lo mejor es hacer este tipo de jugada un poco más rastrera para salir al paso. Digamos que el juego no me permite avanzar al ritmo, que lo hace mi experiencia previa, todos mis conocimientos acumulados de todas las partidas, sino según el nivel. ...que tenga ese personaje... ...por ejemplo, yo que sé, nivel 80... ...pero en Sekiro el nivel 80... ...no está en mi hoja de personaje... ...no está en unos atributos... ...y en unos parámetros... ...está en mí mismo... ...así que da igual las veces que me enfrente de nuevo a Sekiro... ...porque la base del combate... ...las bases, ya me las sé... ...gracias a esta experiencia con él... ...me ha hecho mucho mejor jugador a los mandos... ...es decir, es una experiencia más propia de un juego de acción, que de uno de rol. Y esto es un arma de doble filo, de hecho, porque evidentemente pues se vive con mucha intensidad la primera vez, y sin embargo, uno se queda con la sensación de que las próximas partidas no van a ser en absoluto ni tan intensas ni tan variadas. Esto ocurre también por la forma en que la acción está estructurada. A mí me costó, lo reconozco, ver en su momento la, la aparentemente menor variedad de armas que hay en Bloodborne y ver esto como algo positivo, porque cada una de ellas, en el fondo, otorgaba muchísima más variedad que muchas de las clases de armas de Dark Souls juntas, ¿no? Y cada uno tenía sus puntos buenos, ¿eh? Los Souls llevan este concepto de personalización del género al máximo, pues te permiten variar mucho tu personaje, tanto mecánicamente como estéticamente, y cada arma de Bloodborne, sin embargo, le daba un cierto estilo a tu juego, ¿no?, a tu forma de, de combatir, no había clases, pero cada arma podía llegar a variar mucho tu comportamiento a los mandos, pero sin embargo, en cada partida, tanto Souls como Bloodborne tenían una cosa en común que es que podían llegar a, a, podías llegar a utilizar dos o tres armas en, un solo, en una sola partida, en un solo viaje, porque no tenías eh, los materiales suficientes como para mejorarlas todas, ¿no? ¿Y qué ha hecho Sekiro? Ofrecerte la posibilidad de usar todo en una misma partida a través de este brazo sinobi De hecho, el árbol de habilidades, de mejora de habilidades del brazo, se interrelaciona de una forma... Muy, plan muy planteada específicamente para obligarte a mejorar todas las armas. Si quieres pasar a la siguiente categoría de mejoras. Precisamente para animarte a utilizar más de una o más de dos en, en el mismo viaje. Es el juego que más esfuerzo hace por animarte a usar todas las herramientas en una misma partida y no esperar a las siguientes. Y de nuevo, por ello, esta primera partida es espectacular pero también se me antoja algo menos rejugable que las anteriores producciones del estudio. También uno de los más o quizá el más inteligente de todos, los juegos de Front Software. Incita a pensar mucho cada combate. Invita a enfrentarte a sus jefes y a sus subjefes, no solo con tu habilidad, sino también con la cabeza. Hacer uso del sigilo para empezar eh, está muy bien para quitarles una barra... ...de vida, ¿no? Cuando tienen varias. Saber qué debilidad explotar con tu brazo Shinobi es prácticamente obligatorio... ...si quieres tener más oportunidades contra ellos, y no solo enfrentarte con la katana. Todos los combates se pueden, por supuesto, superar con la katana... ...pero me gusta y mucho que Front Software haya sabido sacar partido de estos puntos débiles. Porque en un juego tan desafiante como este está recompensando al jugador menos directo el que piensa antes de actuar, el que experimenta con su arsenal, el que se da el lujo de jugar con todo su arsenal, en vez de simplemente al más habilidoso con los mandos. Creedme de verdad cuando digo que ese enemigo que tanto te ha costado, o que no consigues pasar, puede ser mucho más fácil de lo que crees si conoces la estrategia adecuada. Y el juego da constantes pistas, más o menos sutiles... ...para que dispongas de esta ventaja... ...y de hecho al final del juego prácticamente te obliga... ...a que hayas aprendido... ...todas estas... ...la otra ventaja clara... ...es el sigilo... ...este sigilo junto a la posibilidad de acabar con enemigos de un golpe... ...cuando les pillamos desprevenidos... ...pues es una mecánica... ...directamente heredada de Tenchu... ...así funcionaba Tenchu y así funciona Sekiro, no hay más... ...es la muestra clara y apreciable de que a Front Software... ...le gusta menos que a nosotros encasillarse y hacer lo mismo de siempre mientras que nosotros estamos siempre pues, obcecados porque nos hagan un otro Souls ¿no? o otro Bloodborne, Miyazaki quiere demostrarse a sí mismo que esto no ha sido un golpe de suerte y que incluso puede rescatar el pasado de la compañía que muchas veces él respeta y honra mucho más que nosotros que renegamos de él y que nunca estuvimos allí y sobre todo mejorarlo el sigilo, bueno, puede que por sí mismo no destaque realmente en nada, no es el, el más elaborado, pero dentro de la fórmula en que el juego quiere ser explorado, funciona realmente bien. Ayuda a la exploración porque permite tener una buena perspectiva de cada área y sobre todo evita o más bien da coherencia a ese juego del gato y al ratón que siempre teníamos con, con los enemigos básicos en un Souls, ¿no? A esos que estábamos esos enemigos que siempre estábamos acostumbrados a lanzar un flechazo o cualquier cosa para separarlos del grupo y acabar con ellos uno a uno. Aquí de alguna manera se le da cierta coherencia con el sigilo para hacer ese tipo de, de tretas. Por la forma también de aproximar ahora la situación con el sigilo, el juego se permite crear situaciones más intensas. Donde analizar bien cada jugada, planificar una ruta y pensar, ok, no puedo acabar con todos, pero puedo caer sobre este, puedo después atacar a este rápido que está cerca, antes de que se acerque el, el siguiente, y una vez que ya solo quede uno, despacharlo fácilmente. Y en general, los juegos de sigilo, que a mí me gustan mucho, instan siempre a realizar todo con sigilo. Te recompensan con ello. Y el combate siempre es la última opción, ¿no? Muchas veces incluso volvemos a cargar partida cuando nos descubren. Pero en Sekiro no solo hay un modo de resolver las cosas. Digamos que muchos enfrentamientos cuando realmente hay ya varios enemigos en pantalla y muchos entre ellos se están viendo, de hecho, con lo cual es imposible eh, resolver todo con sigilo. Tienen un principio, el combate tiene un principio, un nudo y un desenlace. Empiezas con sigilo... Pero siempre, siempre terminará con un sonoro golpe letal. Han cambiado muchas cosas en Sekiro. Y definitivamente la historia y la forma de contarla pues, es una de ellas. La clásica narrativa fragmentada de anteriores obras. Aquí se deja ver, pero digamos que no tanto. Y esto, para lo que, los que no lo sepáis, pues, obedece básicamente a que Miyazaki no ha escrito este juego. No ha escrito Sekiro. Aunque lo ha planificado... ...ha dejado el trabajo de... ...de la escritura de los diálogos... ...a otras personas. Y la verdad es que se nota. Y, la, y se siente. Os mentiría si os dijera que he disfrutado más... ...la narrativa de Sekiro que la de Bloodborne, por ejemplo. Que me parece mucho más conseguida. Y que tiene más sentido... ...con este tipo de estructura. Se entiende mejor... ...la de Sekiro... ...que ninguna otra... Eh, ...por lo menos en la primera partida... ...porque sus personajes... Hablan más, van más al grano, y hasta nuestro lobo de un solo brazo también habla. Pero todo ello lo acerca también un poco, peligrosamente, a una narrativa más tradicional que Fromm no domina tanto. Aunque hay escenas cinemáticas, no es exactamente eso lo que critico, sino que todo su mundo parece tener menos pistas para poder entender el trasfondo, ese lore que tanto nos gusta, ¿no? Y cuando crees que lo estás haciendo de hecho, que estás entendiendo la historia del juego en su totalidad, viene uno de los pecados capitales que yo nunca he ocultado y no me cansaré de repetir por mucho que lo disfrutemos, que es que falta información en el juego base. Y falta de la misma forma que faltó en su momento en Bloodborne y faltó en Dark Souls y faltó en Dark Souls 3 y que luego siempre se complementa con el DLC. Pero al ser una narrativa más sencilla de comprender, pues creo que esa carencia de ese trozo de juego que falta y que siempre ha faltado, que, que siempre luego ha sido el DLC de una calidad excelsa, eso no lo niego, pero que es arrancado y a conciencia, pues es difícil entender todo en su totalidad. Y queda más evidente, como digo, porque aquí la narrativa es algo más directa. Y cuando llegan los compases finales, cada vez te sientes un poco más perdido, como que te falta esa información. Y, por supuesto, habrá teorías, eh, no van a faltar, aunque no sé si serán tantas o dará pie a tantas teorías como hubo en otros juegos. Y habrá gente, por supuesto, también que sea capaz de enlazar ciertos conceptos pues mucho mejor de lo que yo sé hacer. Pero que es evidente que le falta una parte, no tengo ninguna duda. De la misma forma que, como comento, le faltó a los originales, para terminar de entender toda la historia. Y sin embargo, por mucho que yo disfrute de teorizar y de la narrativa de Sekiro, siempre lo consideraré de alguna forma algo paralelo y casi supletorio al juego en sí. El núcleo central sigue siendo el combate y la exploración. Y en eso el juego sí se siente completo. La verticalidad que quería ofrecer el estudio en esta ocasión está muy conseguida gracias sobre todo a ese uso del gancho, ¿no? Si quiero está increíblemente bien planificado para lo que quiere hacer. Donde en los Souls un ligero traspiés significaba resbalarse ¿no? y caer al vacío. Había que tener mucho cuidado con las alturas. Aquí hay hasta animaciones que detienen la posibilidad de resbalar. De que caigas de zonas escarpadas para favorecer esa agilidad del personaje. ¿no? El concepto de dividir también a los jefes en dos tipos... ...en jefes y mini jefes... ...es maravilloso... ...porque vuelve a mantenernos siempre atentos... ...y deja menos en evidencia... ...cuando va a llegar un gran enfrentamiento... no ...hasta el punto de que... ...algunos de estos subjefes... ...pueden llegar a ponerte incluso más de los nervios... ...que muchos de los principales... ...son verdaderas máquinas de matar... ...y aunque... ...algunos son opcionales... ...yo diría que sí que son casi obligatorios... ...pues aparte de mejorar tu vida... ...y tu barra de postura te preparan mejor que nadie para lo que está por llegar. ¿Sabéis ese pequeño ritual que se suele hacer cuando se juega un Souls, que es el de matar a un enemigo aunque sea solo una vez? Que es casi como conquistarlo. Pues aquí sucede lo mismo con estos subjefes. Pasa por ellos porque cada vez que eliminas a uno es una táctica nueva que aprendes como jugador y que te va a servir para más adelante. Vale, vamos a volver al combate antes de un par de críticas que sí que quiero dejar patentes. Porque no quiero olvidarme de comentar las dos grandes mecánicas que tiene este juego. La primera es esa barra de postura que es absolutamente una genialidad. Creo que la hemos absorbido de hecho tan bien como jugadores... ...que no nos hemos dado cuenta de lo brillante que es. No nos paramos demasiado a reflexionar sobre lo que significa. He estado haciendo memoria y me cuesta sacar un juego que no utilice la barra de vida... ...para eliminar a un jefe... ...el único de hecho que he conseguido sacar... ...es Metal Gear... ...que te permitía dañar la barra de estamina... ...en vez de, de la vida normal... Con, ...con esas balas aturdidoras... ...pero en líneas generales... ...la forma de eliminar a un enemigo... ...ha sido siempre pues... ...acabar con su barra de vida ¿no? ...y creo que esto es uno de esos casos... ...en los que le debemos a Miyazaki... ...que, que lea más que juegue... ...que saque siempre más inspiración... ...de otras artes que, que de los propios videojuegos... Eh, ...una desarrolladora que juegue mucho pues siempre será una buena desarrolladora, siempre será un buen desarrollador, pero casi todos los genios en este mundillo intentan siempre inspirarse en cualquier cosa que no sea un videojuego para intentar elaborar mecánicas originales, ¿no? Miyazaki afirma que ha querido llevar ese estado de concentración que se tiene en un combate samurai, esos enfrentamientos fugaces a los mandos y a la pantalla. A diferencia de las peleas que solemos ver en los videojuegos, no se trata de ir mermando la vida de un rival tanto, ...como romper su formación... ...su concentración... ¿no? ...ese concepto que hablaba al principio... ...de dudar es fracasar... Es también, ...es también aplicado al enemigo... ...su barra de postura lo es todo... ...es su confianza... ...su cansancio... ...y su habilidad... ...por eso sube... ...y nuestra barra de postura también lo hace... ...tanto al atacar... ...como al desviar ataques... ...como al realizar una bella maniobra... ...como ese semikiri... ¿no? ...o el salto con patada... ...estás mermando la postura... ...del rival. Es un concepto... ...que, por ejemplo, ya estaba también... ...incluso en Dark Souls 3, ¿no? Y que de hecho... ...era muy misterioso. Aquí se entiende mucho mejor. Pero es que este concepto... ...está sacado de ese estilo de combate samurái ...que digo, que se representa siempre rápido... ...y eficiente. Si subimos la postura al máximo... ...aunque apenas... ...hayamos hecho bajar su barra de vida... ...ahora que acabemos con él... ...de un golpe mortal. Los estudios que mejor conocen... ...las reglas... ...son aquellos... Que pueden romperlas mejor también. Breath of the Wild, que siempre lo digo... ...es un maestro del puzzle y de la exploración... ...y por eso se permitió después también el lujo... ...de permitirte hacer esas trampas... ...que muchas veces mmm, recompensan más... ...incluso que la forma ortodoxa... ¿no? ...de avanzar. De la misma forma... FromSoftware ...creo que domina como nadie el concepto de... ...la vida y la muerte en el videojuego. Siempre ha estado experimentando con... ...con estos conceptos, ¿no? La humanidad... El, la, la manera de morir y de resucitar las almas, se permite romper las reglas de la barra de vida que nos han acompañado siempre con esta postura y también las reglas de la muerte con la resurrección. Resucitar aquí no es un premio ni una ventaja, es simplemente otra forma de jugar. Es permitir al jugador el fallo de respuesta ante uno de esos... Golpes poderosos que siempre acaban con casi toda nuestra vida, ¿no? Es darte como válida esa excusa que siempre ponemos de es que esa no vale, que es que me ha pillado por sorpresa, para que tengas un segundo intento y no te puedas quejar. Es también jugar con tus pociones y con la barra de vida del rival y saber incluso cuándo es mejor gastar una resurrección que otro sorbo de esa calabaza revitalizadora que tenemos, ¿no? En definitiva, es romper las reglas de lo que significa morir en los videojuegos para darle una nueva perspectiva. Como digo, está bien equilibrado porque nunca te va a permitir resucitar dos veces seguidas y, por supuesto, no te va a permitir realizar triquiñuelas con los jefes. olvídate. Es solo una forma más de aceptar el combate y también de aceptar la muerte. Porque aquí no hay forma de recuperar lo perdido. Si mueres, tu barra de experiencia y tu dinero se reducen, en este caso, a la mitad y que es otra forma de front de recompensar también al jugador precavido, el que avanza con cautela, mientras que mantiene la tensión de esa primera vez, cuando te encuentras con ese enemigo en el que piensas, bueno, si muero ahora el castigo va a ser enorme. Pero creo que de hecho, que esta es la parte más rejugable de todas, que en la primera no, se, no causa tanto impacto, porque la primera partida es relativamente fácil tener tu dinero y tu experiencia a buen recaudo, ¿no? Hay muchas formas de conseguir evitar estas pérdidas, pero será en las partidas consecutivas cuando de verdad vaya a ser difícil rellenar una sola barra de experiencia, o cuando no podamos ser tan precavidos ante la posible muerte, ¿no? Habrá que comprobarlo. No me voy a explayar mucho tampoco en esa famosa Dracogripe, aunque seguro que muchos la conoceréis, que es el peor nombre posible en la traducción que, que se ha podido poner ni tampoco en esa ayuda invisible porque aunque son conceptos interesantes y creo que sí que tienen una forma maravillosa de introducir la responsabilidad y el azar ¿no? en el juego y en el jugador pero no me parece que estén tan bien desarrollados la, la dracogripe por ejemplo es esta enfermedad que se propaga por el mundo y por los personajes secundarios a medida que vas muriendo y hacen que los NPCs pues contraigan esta enfermedad pero realmente mmm, solo les debilita, impidiendo que puedas cumplir ciertas misiones secundarias, pero cuando entiendes este concepto, y que no van a morir, en definitiva, pues realmente le quita peligro al asunto, ¿no? Una enfermedad que no trae mayores consecuencias, pues por mucha responsabilidad que tengas de ella, realmente no afecta a la partida. Y me da que aquí From Software quizá ha pecado un poco de cauta, ...y que las consecuencias de esta Dracogripe... ...iban a ser mucho más letales... ...pero que terminó echándose para atrás. Donde sí quiero poner más énfasis... ...es en el que es, a mi entender... ...el elemento más pobre de ese kilo. Antes he dicho que From... ...es un estudio muy en forma, y lo creo... ...que trabaja muy rápido... ...y de forma ordenada... ...pero mientras que en sus otros juegos... ...al ser más una reinterpretación de la fórmula... ...se trabaja sobre cierta base... En Sekiro se ha tenido que construir un planteamiento, tanto en el combate como en la exploración, con esta agilidad del lobo, pues casi desde cero, ¿no? Todas las bases. Y eso significa que, a mi entender, les ha faltado un poco más de tiempo para lograr el mismo ritmo y cantidad de contenido que tenían sus otros juegos. Primero porque Sekiro es un juego que, por mucho que quieras ir despacio, de es que se recorre más rápidamente, de nuevo, por esta agilidad del protagonista. Pero es, es inevitable notar cierto reciclaje a medida que pasan las horas de juego. Hay sus jefes repetidos, hay algún que otro jefe final también repetido, esté justificado en lo narrativo o no, matizo, pero repetido. Y también hay algún que otro escenario obligatorio u opcional que se repite también. Y cuando pasa una dos veces, te deja con una extraña sensación porque no estás acostumbrado, porque todos los Souls y también Bloodborne, el backtracking siempre era una cualidad que sucedía por el puro afán del jugador a explorar cada metro cuadrado del escenario, eh, rellenar todos los secretos que le habían podido faltar, pero nunca era obligatorio. Y cuando lo ves ya unas cuantas veces, en Sekiro es cuando te das cuenta de que a Frost Software le ha faltado, yo diría que al menos medio año, para terminar de expandir con certeza esta región de Asina sustituir estos combates repetidos, que es lo que hacía por ejemplo, que es que esta fórmula es lo que hacían otros Souls like nunca From por más jefes finales nuevos y sobre todo lo que noto es también que le faltan un par de áreas más con ellas el juego creo que se habría sentido más redondo incluso aunque el más que evidente DLC ayude a expandir la experiencia total del juego, pero creo que el juego base podría haber sido aún más complejo en su navegación sobre todo, obligándote a repetir menos el paso por ciertas zonas. Con todo, cuando llegues al final de este camino, convertido en todo un maestro sinobi, aunque como el poema de Ítaca yo pido que el viaje sea más largo, en el fondo es todo porque no quieres que concluya. El juego no tiene más que ofrecerte cuando colocas la espada en la vaina, cuando alcanzas en, en tu cabeza el nivel 99, y no puedes seguir subiendo más. Porque ya dominas todo, ya lo has conquistado todo. Y en ese momento, aunque el viaje ha sido bien jodido, aunque has sufrido y maldecido y gritado como un poseso en muchos de sus enfrentamientos, notarás esa serenidad casi oriental, ¿no? Si en ese momento decidieras empezar rápidamente la nueva partida más, notarías que el ritmo es distinto, que eres ya una auténtica máquina de matar. Y por eso Sekiro es la perfección en el aprendizaje. No has necesitado ningún modo práctica externo, bueno, más allá de, de las primeras lecciones con, con este personaje, con Hanbei, que es el personaje inmortal que aparece al principio. El juego te lo ha exigido todo y tú lo has dado todo. Resucitaste una y otra vez porque no podías rendirte. Y ahora sí, puedes descansar en paz. Creo que no hace falta que explique qué es todo este concepto de Souls-like, ¿no? Durante muchos años ya ha habido un montón de desarrolladores que han mirado a la obra de From con absoluta admiración y han intentado captar el espíritu de muchas de sus mecánicas, no solo en el combate, y de estos clásicos ejemplos como, es como Neo, como The Surge, hemos visto hasta juegos como Zombie U, que utilizaba el sistema de mensajes, recuerdo hasta Watch Dogs utilizando ese concepto de invasiones, o hasta Need for Speed Rivals. ...que rescataba esta mecánica de perder puntos de experiencia... ...si no los depositabas... ...vamos, la cosa ha sido tan histriónica... ...que hasta llegar a la propia Sony... ...diciendo que se había inspirado en los Souls... ...para elementos de, de, de la arquitectura de PlayStation 4... ...como la mensajería... ...curiosamente... ...es el propio Miyazaki... ...quien no se cansa de repetir... ...como decía anteriormente... ...que está buscando siempre separarse de sus anteriores trabajos... ...en cada entrevista que le leo... ...se le nota dudoso a la hora de encajar su propio éxito, como si no se lo creyese. Creo que en parte tiene ciertas dudas de si es capaz de hacer algo diferente a lo que él mismo ha creado, ¿no? Como todos esos desarrolladores que no logran volver a dar el campanazo después de crear su obra maestra. Y creo que por eso existe Deraciné. y por eso existe también este Sekiro. Es el producto de una mente inconformista y metódica que se niega a bañarse en el éxito. From ha sacado muchos juegos en 10 años, pero todos ellos, incluso dentro de la trilogía Dark Souls, tienen un carácter muy personal y único, que se nota cuando los rejuegas mucho. Pero Miyazaki no está contento todavía. Creo que Sekiro no es el culmen de su forma de hacer juegos, es solo el principio de una nueva década donde cada vez el estudio va a seguir experimentando más. Seguro que vere, veremos a la larga Bloodborne 2, incluso Sekiro 2, pero preparaos porque vamos a ver más rarezas, como de la cine, y más homenajes a sus juegos anteriores, estoy seguro. Todo fruto de algo que muchos creadores parecen haber olvidado. Y es que no hay nada escrito en piedra, que no hay nada intocable, ni siquiera las barras de vida y los game overs, como ha demostrado este Sekiro. Creo firmemente que Front Software es un ejemplo de cómo podría ser un mundo alternativo en el videojuego, una realidad paralela, con otros valores, otras ambiciones y otras metas. Piensa en ello cuando concluya tu viaje a Sekiro y veas ese pequeño puñado de nombres en los títulos de crédito. Antes de pasar a los comentarios, decir que este no es el final del camino en el nexo con Sekiro. He invocado al amigo Adrián Suárez de Mundo Gamers y en unos días vais a tener también un especial del juego en el que ahondaremos aún más en profundidad. Al fin y al cabo, el formato del nexo pues me permite hacer una crítica y una reflexión pero espero poder contar con algunos amigos para ciertos juegos y ciertos temas de forma que podamos tratarlos pues, con más tiempo y, y sobre todo algunos temas que lo merezcan con más profundidad. Vamos a poder esplayarnos ahí a gusto en este programa, incluso probablemente con una parte con spoilers o al menos bastante avanzada para los que ya hayáis terminado el juego. Así que cualquier duda que queráis preguntar, eh, tema del juego que queráis que tratemos en profundidad o alguna opinión que tengáis lo voy a leer también durante el especial y lo podremos comentar espero que os guste espero de verdad que os guste que se pueda convertir en el futuro en una sección interesante también del programa para dar algo más de variedad a este nexo ahora sí, vamos con vuestros comentarios de esta semana los he englobado en dos grupos porque tengo tanto de Sekiro como del programa anterior, que lo dedicamos al juego en streaming, al futuro del juego en streaming. Vamos a empezar primero con los de Sekiro y con el amigo Carlos Gallego que me comenta Hola Alejandro, aquí estoy escuchándote mientras escribo mi análisis de Sekiro y me parece que comentaste que la semana que viene lo tocarías en el podcast. Te dejo aquí una pequeña reflexión. Aquí pone, abro spoiler, pero ya os aseguro que de spoiler no tiene nada, es una cosa básica y que lo he tratado incluso en, en la crítica. Dice, sobre el tema de la dracogripe, me parece un enorme punto en la narrativa que puede pasar muy desapercibido. Esa forma en la que el juego te comunica que la gente está enfermando a consecuencia de tus resurrecciones. La ha interpretado como una ruptura de la cuarta pared. El juego no solo te está diciendo que hay gente enferma o que la ayuda invisible disminuye. Desde mi punto de vista, el juego te habla a ti como jugador directamente. Te insulta, te dice a la cara malo manco. Lo estás haciendo mal. Y por lo menos en mi caso ha conseguido encorajinarme en repetidas ocasiones haciendo que me involucrara más con el juego por el hecho de que, por mi falta de destreza, esté este enfermando a la gente. Es solo una idea que te quería compartir por aquí, un abrazo. Pues la verdad es que, Carlos, eh, a mí me parece una de las mejores interpretaciones que hay. Es una manera, de nuevo sí, eh, Miyazaki, de incluso mm, tratar esta dificultad o este reto mm, de una manera psicológica nueva, ¿no?, que afecte al jugador y que entienda que por su culpa sus actos y sus muertes eh, tienen consecuencias. Lo que pasa es que lo que te digo es que a mí la Dracogripe, a ver si puedo evitar decir este nombre, casi me gusta más decirlo en inglés, dragon No es un concepto que me atrae como dices tú, pero que aplicado al juego me parece que se ha quedado un poco a medio camino, como he explicado antes en la crítica. Creo que se podía haber hecho mucho mejor, o que de alguna manera incluso ya que en el fondo el juego nos alienta a jugar nuevas partidas más, bueno pues como todos los Souls o como Bloodborne, que de alguna manera las consecuencias de esta Dragonrot hubieran sido un poco más, un poco más fuertes, ¿no? que llegara realmente a morir la gente en el proceso de, de, de esta enfermedad, eh, que si no los curábamos con ese objeto que existe para, para curarlo y para resetear un poco todo el mundo y que todo el mundo vuelva a la normalidad pues que pueda llegar un momento en el que murieran, porque es que de esta manera se queda como un simple mensaje al jugador de que algo está pasando, pero no termina, de, no termina de explotar, simplemente a lo mejor te puede llegar a impedir que cumplas algunas misiones secundarias, pero además es que como el objeto para curar la dracogripe no es que sea tan escaso ...pues al final, como digo... ...se queda una mecánica un poco anecdótica... ...seguimos con Manuel Corral, ...que me dice... ...hola Alex, no llevo mucho con el Sekiro... ...poco después del primer jefe... Eh, ...así que, puedo que puede que las primeras sensaciones... ...vayan cambiando según avanzo... ...seguro que ya han ido cambiando un poco, ¿no Manuel? ...me está costando quitarme la manía de esquivar para todo... Mm, ...me como muchas hostias... ...por tender a esquivar antes que desviar... ...el logro encadenado... ...me lo puso más difícil... ...que Yobu Oniwa, que es el, es el primer jefe del juego. Así, a base de palos, voy aprendiendo. Estos juegos son como la vida misma. Me gusta bastante el sigilo, no porque facilite las cosas, que también... ...pero es que aquí tiene sentido evitar ser descubierto. En otros juegos no funciona porque o bien puedes resolver la situación a lo Rambo... ...o bien la penalización no duele tanto. Cargas Checkpoint y repetir... En un juego de Miyazaki ya sabemos todos que morir implica mucho más. Además, un Shinobi debe ser sigiloso, mola mucho. Sí, es que es verdad, es que esto es un poco la cuestión que tenemos con, con el sigilo de, de Sekiro, que es que no se adapta tanto a lo que suelen ser el enfoque natural de los juegos de, de sigilo, que es que además, digamos que podemos pensar incluso más en juegos como a lo mejor Dishonored. John eh, en Dishonored, ¿qué, ¿qué ocurría? A mí me gustaba hacerme todo el juego prácticamente en sigilo, y es lo que dices tú, si en algún momento me, me descubrían, para mí era como game over, yo lo que hacía rápidamente era cargar partida rápida, ¿no? Pero es que yo creo que el sigilo de Sekiro, pues evidentemente, se, se ajusta un poco más a los parámetros que había en un juego como Tenchu, y sin embargo... Me gusta que no sea un juego en el que si te descubren se acabó la partida o tengas que cargar, sino que ahí es donde realmente empieza el combate. Creo que esa dinámica la llevan muy bien, incluso con un sistema que en el fondo es relativamente sencillo y que, y que de hecho, como mucha gente ha señalado, eh, y yo a lo mejor también tenía que haberlo hecho en, en esta crítica, la inteligencia artificial tampoco es que sea muy amplia. Pero yo creo que da lo suficiente como para afrontar los escenarios de una manera al menos más distinta de lo que lo hacíamos en, en la saga Souls o en Bloodborne, ¿no? Seguimos con Alexi Desmes, que me dice, gran podcast, como nos tienes acostumbrados, sobre Sekiro, ¿qué opinas? Sobre que no contenga componentes online. Me encanta jugar Dark Souls con amigos. Y sobre el tema de la duración del podcast, yo creo que es irrelevante, en mi opinión, y siempre y cuando mantengas la calidad durante esa duración, suelo escuchar podcast de hasta seis horas, aunque sea trozos. Por lo tanto, yo no me preocuparía tanto de la duración. Un saludo, Tocayo. Pues hombre, sobre la duración, espero que en el próximo programa que, que voy a hacer con, con Adrián, que espero que... que que, vamos que dure lo que tenga que durar, pero que no va a haber un cierto límite como podemos tener aquí en el Nexo, te quedes al menos saciado. Y en cuanto a lo que dices de los comp del componente online, yo aquí te voy a confesar que no soy un gran jugador online de, de los Souls. Es un tema que evidentemente lo tengo que tratar, principalmente también por, porque me dedico a esto profesionalmente, pero que como jugador... Eh, tiendo a evitar porque me gusta la experiencia de sentirme completamente solo en este mundo de hecho no invoco amigos ni para que me ayuden intento mantener las invocaciones de los NPCs muy a raya alguna vez lo he hecho evidentemente o a lo mejor en alguna rejugada pero intento que este mundo esté dedicado en exclusiva para mí aunque también te digo que confieso que no le haría ascos a algún tipo de fórmula Souls en, de otra manera sabes, enfocada a lo mejor más al online o, o incluso como decía eh, en una noticia reciente que, que, no se abrí, que se abrían a juegos como servicio From Software, que se podrían abrir, que no lo descartaban a una fórmula tipo Battle Royale lo mismo incluso sería algo interesante de ver seguimos con Javier que me dice buenas sales gracias por responder y un gran programa llevo 10 horas y la verdad es que me está flipando siento que cada combate es un tú a tú que se nota más que si mueres eres tú el que provoca el fallo me flipa que cada voz sea tan diferente y no llegues y digas, ah, vale, ya sé cómo va, sino que sorprende siempre cada vez más, que cada combate es único. Por ahora mi voz favorito es el del general con el caballo, este es el primer, el primer jefe del juego. ¿eh? Ese final del combate me dolió bastante, no digo el qué exactamente para no hacer spoilers, pues es que es verdad que esta sensación de los jefes, y si, que, si te paras a pensar a lo mejor puede parecer que no hay tantos, si incluyes los mini jefes, hay muchos, hay como más de 30 jefes en total. ...en el juego, pero sí que es verdad... ...que puedes pensar que a lo mejor como no están... ...con su área preparada todos... ...que están algunos incluidos dentro del mapeado... ...te puede parecer... ...te puede parecer que hay menos de los que hay realmente... ...pero es que sin embargo... ...cada uno de estos jefes... ...tiene una manera de afrontarlo bastante distinta... ...hay algunos que, bueno, que pueden compartir... ...un poco algunos patrones... ...por ejemplo hay un par... ...un par de samuráis que son bastante parecidos... ...aunque luego hay otro que venga con un arma nueva... ...con una lanza en vez de con una katana... Pero creo que todos co consiguen un poco de personalidad, precisamente porque tienes que aprender sus patrones, tienes que aprender sus movimientos. Mientras que en muchos jefes de la saga Souls, ahora os lo, os lo digo porque, como os decía antes, estoy rejugando Dark Souls 2. Y noto muchísimo cómo hay muchos jefes que simplemente tienen sus tres ataques. Y que tú les bailas hacia la espalda para. para darle en el momento seguro un par de. Depende del arma que lleves. Eh, y de la velocidad. Le das un par de ataques, tres. Y ya está, y repetir. Y eso en Sekiro pues no te va a resultar. Tienes que entenderlos. Tienes que conocerlos. Y ese acercamiento casi más personal pues lo hace lo hace mucho más único en algunas cosas. Ojo que hay muchas cosas que también de los jefes de, de los Souls y de Bloodborne que me sigue gustando mucho más, ¿vale? Pero incluso hay algo aquí mmm, que me ha hecho reflexionar bastante sobre cómo Front Software mide el tamaño de los jefes. Yo creo que la media general de sequiro del tamaño de estos jefes es mucho más reducida que de los de cualquier otro eh, otro juego de la, del estudio, ¿no? Que siempre eran como muy grandiosos, muy muy gigantes, y eso genera en el jugador un aspecto, una sensación de miedo, de que te estás enfrentando contra algo muy poderoso y muy grande, por el tamaño, pero que muchas veces también... El, el tener enfrente un enemigo tan grande lo hace relativamente lento y fácil de esquivar y fácil de, de que al final haya un truco que lo haga más sencillo de vencer ¿no? aquí en Sekiro son todos rápidos y están todos hechos para que no haya ningún tipo de, de glitch ni de forma de uh, astuta ¿no? y un poco ratera de, de superar el desafío tengo un comentario de última hora por Twitter del amigo Mario que me comparte un artículo eh, de la revista Forbes que ha dado bastante que hablar. En él se trata. pues de ese tratado, de ese manido tema de la dificultad, ¿no? que siempre la verdad es que hay. hay un artículo de estas características cada vez que sale un juego de Front Software. Porque, evidentemente, pues son juegos muy desafiantes y hay gente que no lo tolera. Hay gente que parece que, que, le, que le molesta incluso que, que llegue a ver un juego con este tipo de dificultades. Y la verdad es que, bueno, pues de la misma manera que salen estos artículos, yo creo que también es menester que, que expliquemos de nuevo por qué estos juegos son así, por qué no hay selector de dificultad, por qué no hay un modo sencillo, ¿no? Así que me vais a perdonar, pero me voy a extender aquí un rato largo. De hecho, en Sekiro hay, hay diferentes modos de dificultad, incluso en una misma partida pero son para hacerlo más difícil. Y creo que eso es algo que, que debe seguir. Me dice el amigo Mario, sería un gran tema tratar en el nexo esto de la dificultad. ¿Perdería Sekiro o la saga Soulsborne su esencia con un modo fácil? ¿Se abriría más jugadores y sería mejor para el juego? Mucha gente se lo está perdiendo y saben que es un buen juego. Pues es que, amigo Mario, yo creo que quien se lo esté perdiendo es porque no lo intenta más sencillamente, o sea, no todos los juegos tienen que ser para todo el mundo. Eh, antes comentaba en, en la crítica que, bueno, que en el mundo de Dark Souls siempre se ha jugado, Miyazaki siempre ha jugado con este concepto de, de... que es una referencia directa al jugador, ¿no?, este concepto de hueco y que se atribuye un poco, pues, a aquellos eh, jugadores, ¿no?, aunque los retrate como, como una especie de enemigos débiles en el juego pero en el fondo es una alusión clara a los jugadores que han perdido la voluntad de seguir luchando, ¿no? que se han rendido, han perdido la humanidad por ello y, y creo que, que es fácil eh, comprobarlo mientras que estás jugando sobre todo a Dark Souls 1. Miyazaki incluyó este concepto porque tiene muy claro lo que quiere decir con su obra y con la dificultad. Quiere que triunfes ante la adversidad y que haya una clara diferencia entre los que sobrepasan las adversidades, la dificultad, y quienes abandonan por el camino. Es que en los juegos de Front Software, este desafío, más incluso que la propia dificultad en sí, porque hay juegos muy difíciles también por ahí, pero este desafío más bien es una característica que no puedes disociar de la obra. Si tú creases un selector de dificultad para Dar Souls, pues no solo iría en contra del principio del juego, de lo que te quiere enseñar, sino que es que además yo creo que desajustaría todo su diseño y toda su estructura, porque el juego obedece más a una serie de patrones de, de ataques enemigos, de situación de los mismos, de, de en qué momento tienes que abarcar cada, cada dificultad, de cómo quieres enfocar las trampas y los jefes finales y los combates que a simples barras de vida y, y parámetros de daño que hacen las armas y las de tus enemigos y la defensa de las armaduras no no es un juego que simplemente puedas decir modo fácil y entonces atacas más y, y los enemigos hacen menos daño, eso sería casi como utilizar trucos la dificultad de este juego está equilibrada en base a la experiencia que vas a tener y si la gente quiere descubrir por qué nos gusta tanto esta saga tiene que pasar por ella porque si lo hiciera en un modo fácil no entenderían nada. No entenderían por qué nos gustan tanto estos juegos. De hecho, pasaríamos de una crítica a otra. La crítica ahora es, es que no hay un modo fácil. Y la crítica, si lo hubiera, sería, no entiendo por qué a la gente le gustan estos juegos. Y es que estaría perdiendo el alma en el camino. Recientemente... Eh, un especialista en accesibilidad en videojuegos que se llama Ian Hamilton eh, ha compartido un hilo en Twitter que, de hecho, la propia Forbes ha tenido que verse casi obligada después de ciertas críticas que ha podido llegar a tener el artículo, a incluir esta, esta reflexión dentro del mismo porque es muy acertada y señala lo que estoy diciendo que el modo fácil es una forma muy burda de tratar el diseño de un videojuego porque no se puede sencillamente alterar estos parámetros a mí es algo que me ocurría con... Con, por ejemplo, con los Call of Duty. Que dejé de jugarlos en modo veterano y, y estos modos altos de dificultad porque es que no tenía sentido. Era simplemente un reto en el que quedarte más tiempo debajo de una cobertura y tener mucho más cuidado porque de un disparo prácticamente te mataban. Eh, para mí eso no es dificultad. Dificultad puede ser lo que hacía, por ejemplo, con sus modos eh, un Halo porque alteras más parámetros que sencillamente el daño. Estás alterando patrones de, de, de inteligencia artificial y diseño, de aparición de enemigos. Eso es lo que yo creo que es importante a la hora de manejar estos, estos sistemas. Y yo encuentro, de hecho, que cuanto más ambicioso es un juego, cuanto más mainstream o cuanto más superproducción y tiene que llegar a más público, peor equilibrado está el desafío. Porque hay mucho miedo a tomar ciertas decisiones que dificulten el progreso de la mayoría de los jugadores. Os contaba mmm, eh, que había jugado a Days Gone hace, hace unas semanas, y esto lo hablaba con, con mi compañero Jorge Cano de Vandal, que le decía, este yo le decía, este juego lo veo muchísimo mejor, lo vería muchísimo mejor si fuera simplemente un modo hardcore. Y si no tuviera selector de dificultad, evidentemente no lo van a hacer porque no quieren alienar al resto de jugadores, pero es que el juego te lo pide a gritos. En, el, en Days Gone... Tú vas con tu moto, por ejemplo, y ocurren situaciones emergentes, pues como ocurre, por ejemplo, en Red Dead Redemption 2, en el que, por ejemplo, vas con la moto por la carretera y unos errantes, creo que se llaman, te tienden una emboscada y te tiran un cable eh, atado a dos árboles y rompen tu moto y, y te dejan malherido. Y si acabas con ellos, empieza una nueva aventura. Tú ibas a una misión y tienes que olvidarte de esa misión porque tu principal objetivo ahora se ha convertido en arreglar la moto en curarte, en encontrar materiales para poder arreglar esa moto y poder seguir con el camino y se, y se genera esa narrativa emergente tan bonita que últimamente están consiguiendo muchos juegos pero se rompe si la dificultad es demasiado fácil si el reto no está a la altura de, de lo que estás programando y por eso creo que, que este juego necesita digamos, un modo supervivencia vamos, como el comer y desde el día uno aunque, aunque probablemente lo... ...lo incluyan más adelante. Es necesario que existan juegos para amplias audiencias... ...por supuesto que, que es necesario. De la misma forma que considero que, que también es necesario... ...que haya juegos sencillamente para nichos... ...muy específicos. Yo, por ejemplo, pues mm, me, me siento... ...siempre me he sentido muy atraído por, por juegos de lucha. Pero... Mm, ...soy yo el que me detengo y digo... ...pues no tengo el tiempo suficiente... ...ojo, a lo mejor no la habilidad, sencillamente el tiempo para entrenar, o las ganas, la voluntad, para entrenar y dedicarle el esfuerzo que demandan este tipo de juegos. Pues de la misma manera habrá jugadores que no tengan el tiempo o la voluntad para enfrentarse a un desafío como, como son los Souls. Y no pasa nada. Na, nadie te obliga a ello. Y estos juegos siempre van a estar ahí para que a lo mejor en algún momento cambie eh, tu manera de pensar y y te atraiga y, y, y quieras dedicarle ese tiempo eh, no, no se van a ir a ninguna parte y además es que estos juegos hablan precisamente de eso, de que cualquier reto, cualquier cosa que quieras conseguir en la vida eh, va a ser mucho más mmm, satisfactoria si le metes esfuerzo, si le pones un modo fácil, pues no es que creo que es mejor que lo, que lo explique directamente el propio Miyazaki porque es que ya he hablado de esto varias veces. Evidentemente es, es un tema, un debate tan, tan manido que, que ya se lo han preguntado muchas veces. Miyazaki decía, no creo que haya estado alentando a los jugadores a jugar juegos difíciles. Y dice esto porque ese no es el punto. El objetivo de Miyazaki no es ponernos un reto para, para hacernos daño. Él dice, mi planteamiento es dejarlos experimentar esa sensación del logro que se consigue al superar las dificultades del camino. Crear un nivel de dificultad alto permite lograr esa sensación. Y de hecho, en la misma entrevista, después Miyazaki dice que si encontrase algún otro método para hacer sentir al jugador esa sensación de logro, que no fuese con la dificultad que lo haría, que no tiene ningún problema. Él lo que busca, en el fondo, más que, que la pura habilidad, los mandos, es lograr sensaciones en el jugador del logro. Que es algo muy bonito. Reducir el modo de dificultad de un juego de Front Software sería un poco como tener que explicar un chiste. Y por ello perdería toda la gracia en el proceso. Es la misma sensación que jugar con trucos, como decía antes. Estos juegos transmiten algo muy especial al jugador a través de, de esta relación entre el castigo y la recompensa. Algo que nos habla pues, de eso, del esfuerzo y de no rendirse jamás. Y Sekiro lleva esto al máximo poder experimentar esto a través de un videojuego que, que es que es una ley de vida que el esfuerzo requiere sacrificio para obtener una recompensa y que, y que un juego hable de esto es muy hermoso yo creo y creo que es una de las razones por las que muchos jugadores nos sentimos realmente involucrados en este tipo de juegos puedo entender perfectamente que desde fuera eh, muchos jugadores se sientan alienados porque quieren sentir esta sensación pero es que para ello hay que pagar una entrada. Y el precio es el reto, la dificultad. Muy bien, pues vamos ahora a la parte de, de los comentarios sobre el futuro del juego por streaming y, y en especial de, de esta nueva plataforma de Google llamada Stadia. Empezamos con Javier Vázquez que me dice, hola Alex, mis respetos por demostrarme que además de juegos también sabes de móviles, esto lo dice porque comenté en el programa que tenía un OnePlus y es una marca que, los que las que la tenemos sabemos exactamente a qué hemos venido. Me ha gustado este podcast donde has dado un montón de datos técnicos, me ha parecido muy interesante, yo también soy escéptico con idea y no me ha gustado su presentación. El poner los teraflops de su plataforma en la nube comparándola con los datos de las consolas actuales me parece un sinsentido, un sinsentido y además de muy mal gusto, añadiría yo, amigo Javier. Necesitamos ver más demostraciones y escuchar menos verborreo, pues con el Phil Harrison por bandera poco vamos a tener de eso. Yo... En esto del streaming, en quien tengo más esperanzas es en Microsoft, ya que creo que es la única compañía que tiene tanto la infraestructura necesaria, el conocimiento del software y hardware de videojuegos y una biblioteca importante de títulos. De hecho, en cuanto a soluciones tecnológicas para los videojuegos, ya demuestran su potencial. Yo mismo juego un montón a la Xbox en mi PC vía streaming. No veo a Nintendo en esto a medio plazo, ni siquiera su plataforma de juego online es suficientemente competitiva a estas alturas. Y tampoco a Sony, al final es una fabricante de electrónica, lo que dificulta igualar la infraestructura que puede tener Google o Microsoft. Comparto bastante de tu opinión, Javier, principalmente porque creo que, que para los jugadores un poco más dedicados, eh, Microsoft puede llegar a tener un poco la cierta clave, más que nada porque yo tengo la sensación de que no va a separar eh, sus servicios ¿vale? sino que va a haber una única plataforma este xCloud se va a unir direct directamente por ejemplo con, con tu servicio con los anteriores servicios que tenía es decir, que si tú, tú tienes, si tú tienes Game Pass podrás descargar los juegos como lo haces de manera nativa en tu Xbox pero si estás lejos, si estás con el móvil por ejemplo, o estás en una tele y no te has llevado la Xbox solo por haber pagado ya el Game Pass, puedes perfectamente streamear tus juegos, y si combinas las dos fórmulas, pues un poco también lo que hace PlayStation Now, ojo, también hay que darle ese, ese mérito, eh, lo tienes, me parece, me parece perfecto. Yo creo que la combinación de poder jugar en nativo y poder jugar en streaming es, es, lo, es lo ideal. Incluso yo diría que habría que llevar esto de streaming, y espero que Microsoft lo haga, Sony de momento no lo está haciendo, a tus propios juegos digitales. Al menos con los digitales. Puedo llegar a entender que a lo mejor con los físicos sea un poco más complicado. Pero si tú te compras, eh, yo qué sé, este Sekiro en formato digital, pues sencillamente, teniendo la plataforma mmm, instalada en el móvil, por, puedas tener acceso a Sekiro desde, desde el móvil y jugar en streaming sencillamente por haberlo comprado sin tener que pagar ningún servicio más. Creo que la clave, de hecho, de la próxima generación es que triunfará más la compañía que sepa aunar todos estos servicios, porque si tienen la idea de que paguemos, por un lado el online, por otro lado el, la suscripción a los juegos tipo Game Pass, y por otro lado el streaming, como conceptos separados, lo llevan claro. Seguimos con Josefito, que dice, muy buen programa de nuevo Alex, y gracias por habernos dado un poco de tu tiempo, en detrimento del Sequiro. Respecto a Stadia, no sabemos cómo será y en qué acabará pero creo que lo importante es que Google ha entrado fuerte y es posible que le sigan Apple y Amazon, lo que va a dinamizar el sector y esperemos que se traduzca en mejoras para los usuarios. Pues sí, evidentemente, eh, y además eh, hablabas de que es posible que le sigan Apple y yo creo que al día siguiente o después anunció Apple el Apple Arcade. Es un concepto un poco más distinto, no es, no es streaming, pero, pero como dices, sí que va a dinamizar el sector. Aquí todo el mundo quiere su parte del pastel y ya os aseguro que que y Aunque yo a veces peco de catastrofistas, pero, pero que está bien siempre mmm, proyectarnos a alguno de los peores casos, pero es muy improbable que, que lleguen a ocurrir, eh, cuan, la, la competencia y la variedad siempre va a ser buena. Y es muy extraño que un servicio, por nos guste o no, suplante, suplante a otro, siempre va a haber jugadores... Que, que van a querer lo, lo ya conocido, ¿no? Así que creo que es importante pues entenderlo siempre desde el punto de vista positivo como nuevas formas de, de acceder a este sector y de que mucha más gente que no quiere comprar una consola, que no quiere pasar por esa barrera, pueda acceder al mundo de los videojuegos y el día de mañana ya sí convertirse en un jugador más tradicional y comprar esa consola porque, porque ha tenido una especie de demostración a través de estos servicios de streaming pero sobre todo eso, no, no ser tan negacionistas y pensar que una cosa va a matar a la otra. Seguimos con Karim, que me dice... Hola Alex, como siempre un placer escucharte, quería comentarte mi opinión personal sobre el juego en streaming, yo creo que es el futuro y todo va a pasar por streaming, audio, videojuegos, cine series, pero incluso te diría más... El futuro de los ordenadores de empresa está en los escritorios virtuales y eso va a ser también acceder a ordenadores en streaming, por ejemplo, en mi empresa ya lo están montando. Esto va a hacer que las empresas eh, eviten el pirateo de software, las trampas en los videojuegos, eviten incluso los virus y además pagando una cuota fidelizan a la gente y la gente tiene todo su ocio digital cubierto. La única duda es cuándo va a estar este servicio disponible y normalizado, como el resto de los servicios en streaming. El resumen de todo esto es que streaming sí, seguro, pero todavía no, porque la, te la tecnología no está a la altura. Yo creo que van a tirarse... ...unos años... ...hasta que consigan... Eh, ...hacerlo perfecto... ...pero es que esto depende más de factores... ...que todavía no podemos llegar a... ...a comprender o, o a saber exactamente... Cuándo, ...cuándo van a estar... ...cuándo van a estar a la altura... ...como dices tú... ...¿por qué? porque... ...el servicio de streaming... Y, y además sobre todo para empresas como dices tú aunque se hace para sobre todo para a, asistencia en remoto y, y ese tipo de temas en, cualquiera incluso se puede a día de hoy bajar una aplicación para poder controlar su ordenador en remoto pero para que realmente funcionen bien requieren de, de ese tiempo de respuesta de, de, ese, de ese retraso en los milisegundos que sea lo más preciso y es que por mucho que la banda ancha aumente el, el ping, el tiempo de respuesta a los servidores pues nunca va a ser igual para todo el mundo no puede serlo tendríamos que tener granjas de servidores y de data centers en absolutamente todas las regiones de, de todos los continentes y eso va a ser muy complicado pero bueno, es que siempre vamos a tener como digo la opción nativa yo no creo que una sustituya a la otra, repito creo que es un, una, algo que tenemos que tener muy claro que va a pasar mucho tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, para que de verdad una cosa pueda sustituir a la otra. Y si lo hace, será porque todo el mundo está de acuerdo. Basta con que haya un pequeño nicho que no esté de acuerdo en ello, para que se siga ofreciendo ese servicio. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con, con el juego físico, ¿no? Que como decía el programa anterior... Existen empresas dedicadas a facilitar juegos que solo tuvieron un lanzamiento digital en formato físico porque hay demanda de ello. Aunque sean 3.000 personas en el mundo y se hagan tiradas de 3.000 limitadas, hay demanda, con lo cual existe. Y por tanto, nunca va a desaparecer. Terminamos con un comentario de Chicharretro que me ha encantado. Me dice, hola Alex, quería enviarte una pequeña reflexión sobre el tema del juego por stream. Y es que me he dado cuenta que muchos medios lo recomiendan y bajo mi pobre experiencia de una semana de prueba, no lo recomendaría a ese público dedicado al que suelen hablar. Yo lo veo como cuando me dicen, esta pizza congelada es buenísima. Yo soy de ascendencia italiana y sé lo que es una buena pizza. Pero a veces acabo comprando esa pizza por comodidad. Esos artefactos y el input lag los veré siempre. Un saludo. Pues, Chicharretro, digo que me ha encantado tu comentario, porque muchas veces una analogía tan simple y sencilla como la pizza ayuda muchísimo mejor que nada a explicar un tema. Y me ha encantado precisamente porque es que es verdad. Eh, se entiende mucho mejor lo que puede llegar a ser el juego por streaming con un ejemplo como la pizza congelada contra la pizza más casera que te puedes comer o haciéndola en tu casa o en un buen restaurante. Es que este servicio, el hecho de que tú puedas comprar de vez en cuando pizzas congeladas, que tienen peor calidad de todo, de ingredientes y, y de sabor, evidentemente no va a hacer desaparecer a las pizzas más naturales. No sé si en algún momento con la llegada de, los, de las cadenas de comida rápida o de comida basura, como prefiráis, pues en algún momento alguien alzó la voz y auguró un futuro en el que desaparecerían los ingredientes naturales. Pero es que estamos un poco en el mismo caso. Algunas veces la comida rápida, pues es útil y tiene su función. Pero eso en ningún momento va a ir en detrimento de, de los buenos ingredientes y de comerte una buena pizza en un buen restaurante italiano. Pero es que además, como ocurrió con todo este auge de, de, comida, de comida rápida, lo que suele suceder como respuesta a lo largo de los años, cuando, cuando las cadenas se propagan por todas las ciudades, es que ocurre un efecto rebote. Que, ...que de repente se pone más de moda pues el comerte una buena hamburguesa casera, por ejemplo... no, ...una, una buena, incluso cerveza eh, artesana. Porque cuando el ser humano se acostumbra mucho a una cosa... ...al final siempre busca lo mismo, ocurre de, en todo, hasta en la política. Pasamos por ciertos ciclos ¿no? de pensamientos. Y con el futuro del streaming yo creo que pasará un poco lo mismo... Llegará a un punto en el que será una alternativa más que viable Pegará un buen pelotazo La gente lo verá como casi la única forma de jugar Pero no hará desaparecer a las restantes formas de jugar De la misma manera que ni siquiera a día de hoy en la música han desaparecido los vinilos Es más, incluso se han revalorizado, ¿no? Así que muy de acuerdo contigo, chicharretro. El juego por streaming es como una pizza congelada Y hasta aquí el nexo de hoy Después de este largo y arduo viaje Que estamos haciendo con Sekiro Tocará volver un poco a la normalidad Y al orden de las cosas Así que lo más probable Es que rescate ese nexo Que le debo todavía al presente Pasado y futuro de Xbox Y de ahí continuemos Con el ritmo habitual Muchísimas gracias por escuchar Muchísimas gracias por estar ahí Y acercaros a este nexo que nos une para reflexionar sobre la actualidad del videojuego. Tanto si os toca resucitar una y otra vez en el fantástico Japón de Sekiro, como si estáis en otra aventura distinta, disfrutadlo y traed después vuestras reflexiones al programa. Yo mientras seguiré aquí, custodiando este nexo una semana más. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.